0: E aí, galera! Nós temos eleições agora em 2022, então, hoje eu vim com um papo importante sobre o que está que em jogo, as contradições desse jogo e as tarefas no meio do caminho. Bora lá! Nós vamos por partes, então, eu tenho que começar lembrando que a gente não vai mudar o sistema como um todo através das eleições. Aquelas mudanças profundas, necessárias para colocar um fim na exploração, nas opressões e nesse ecocídio do cotidiano, essas são mudanças que exigem a gente revirar a ordem. São mudanças do tipo revolucionário. E aí isso não acontece apertando nem 13, nem 50, nem 21, ou que número seja nas urnas. Pelo menos não da forma que as coisas são hoje. Quando a esquerda participa de eleições dentro do sistema capitalista, ela participa entendendo os seus limites. E aí tem uma distinção, porque a esquerda moderada, ela aceita e naturaliza esses limites. Já a esquerda radical, ela entende, ela negocia, mas ela segue trabalhando por fora, ou deveria, né, para superar esse modelo através de outras táticas também. É uma outra visão estratégica. Então, em relação àquela pesquisa da Datafolha em que tanta gente disse ver um risco de comunismo dependendo de quem ganhar as eleições no Brasil, eu só digo para vocês que, mesmo que Lula fosse sim comunista, o que ele não é, não teria comunismo com essas eleições. É importante eu trazer isso no começo porque a maioria das coisas que eu apresento para vocês aqui no Tese 11 pauta uma ruptura muito maior do que seria possível dentro das eleições burguesas, o que significa que, para nós, da esquerda radical, que topamos negociar com essas contradições do sistema eleitoral hoje, e a gente topa porque a gente entende que é importante disputar e que há formas de impactar positivamente na vida do povo, e até mesmo na consciência de classe mesmo, isso ainda significa que quando o assunto é eleição, a gente já espera menos. Eu espero menos, seja porque os candidatos viáveis não oferecem tudo assim, seja porque aqueles que oferecem mais são, né, eles são podados pela lógica do próprio sistema, eles são às vezes expelidos, né? Então, é um sistema que deixa poucos radicais passarem. Dito isso, e isso aqui é muito importante, não significa que porque nós esperamos menos das eleições é para esperar nada e aceitar qualquer coisa sem nenhuma disputa, sem nenhuma crítica, e aí acabar tratando o cenário eleitoral como algo que a gente simplesmente tem que aceitar da forma que ele está posto, simplesmente aceitar o que os dirigentes partidários decidem e depois a gente vai, faz campanha e aparece no dia para votar. Muito pelo contrário. Então, se nós esperamos menos é porque a gente está ciente dessas contradições e desses limites, e aí é nossa obrigação ir para cima e tensionar o máximo possível. Ou seja, a gente espera menos, mas a gente demanda mais. Em 2018 eu fiz um vídeo criticando a lógica do mal menor do menos pior e como a gente acaba rebaixando as nossas pautas em vez de seguir demandando mais. Esse vídeo e essa crítica ainda são válidos e significa que tudo que eu vou falar de agora em diante tem a ver com dois pontos. Um, é uma compreensão dessa correlação de forças eleitorais no momento em que nós estamos e dois, as tarefas de disputa que nós temos que fazer. E aí, relacionado com esses dois pontos, também é necessário falar do outro elefante na sala que é que o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro foi eleito em 2018 em cima de muita despolitização, em cima de intervenção nas eleições, né? que tirou o próprio Lula do páreo, de jogo sujo mesmo em redes sociais, e ele ganhou lá em 2018, mas ele seguiu ganhando todo dia. Ele seguiu ganhando todo dia também. Porque não teve impeachment, não teve um fora Bolsonaro suficiente para tirar ele dali. E aí, fica aquela pergunta se ainda há tempo. Então, pensem bem, na história recente do Brasil ser um presidente eleito uh, diretamente pelo povo, né, de eleição direta, isso não é garantia de você terminar seu mandato, não. E é assustador que o Bolsonaro seja um dos que se deu bem nesse sentido. Justo esse cara. Então, eu tô falando de eleições, mas não dá para tratar como se a única forma de tirar ele fosse nas urnas em outubro e ficar só contando os dias para esse momento. Na verdade, é o contrário, né, cada dia a menos com Bolsonaro fora da presidência já seria uma enorme vitória pra gente. Ainda há tempo de mobilizar e ainda é necessário barrar a série de políticas antipovo que o bolsonarismo tem guardado para 2022. O pacote de maldades não acabou em 2021. Então, isso tudo faz parte de uma conjuntura que é crítica pra gente. Com o Bolsonaro na presidência e o bolsonarismo forte nas instituições, seja no congresso, seja em partes da mídia, eles conseguiram fazer muito estrago nos últimos três anos. Tem vídeo suficiente aqui no Tese 11 mostrando aspectos desse desastre. E nós precisamos nomear que é um desastre do Bolsonaro, mas do bolsonarismo também. Esse fenômeno maior que Jair Bolsonaro e que elege mais gente e que mobiliza um fascismo brasileiro. E a gente sabe que tem até um monte de ex-apoiador do Bolsonaro por aí que pulou do barco, feito um Kim Kataguiri da vida que agora fica por aí repetindo bobeira de teoria da ferradura sobre os extremos de esquerda e direita que precisam ser evitados e tem vídeo sobre essa teoria aqui, tá? Mas dá pra falar que o MBL até pulou do barco do Bolsonaro, mas pulou do barco do bolsonarismo? Eu creio que não. Porque eles continuam representando uma síntese tão tão cruel entre políticas de austeridade que estão estrangulando o povo e políticas muito conservadoras que seguem promovendo a opressão de mulheres, LGBTs, negros, indígenas, pessoas com deficiência, e, além disso, eles têm também o anticomunismo como um fator unificador com o bolsonarismo. É muito importante na estratégia deles demonizar o comunismo e, a partir daí, criar um medo da esquerda como um todo. Gera medo até de políticos super moderados, como é o caso do Lula, que é o pré-candidato favorito nas pesquisas para a eleição de 2022. E aí, nesse momento, eu já vou abrir um parênteses aqui, se você tem uma conduta online, daquelas que parece muito, assim, fã-clube de político, no sentido de nem prestar atenção direito no que está sendo dito, né, e só saber de ir lá e comentar e defender o seu, o seu candidato, então, eu vou pedir para você prestar atenção aqui porque esse vídeo está cheio de nuances, e é por isso que ele está longo assim. Eu vou falar de Lula aqui, e eu sei que tem uma galera, por exemplo, do Prefiro Ciro, que, não, que vai ficar chateada, que eu não tô colocando peso no Ciro aqui nessa disputa, nessa análise. Mas, não sou eu que coloco peso ou não, né, gente? Se o Ciro fosse o favorito, seria ele nessa análise, mas em três anos não houve articulação para que ele ocupasse esse espaço de favorito. E aí simplesmente falar que isso é porque o PT não dá espaço, porque tudo tem que ser Lula, 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 Embora eu acredite que tem essa lógica de Lula, 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 isso não é justificativa suficiente. Obviamente, o PT não vai sair cedendo espaço, gente, isso é disputa política, é disputa eleitoral também, e se trata de um grande partido com bastante expressão nacional. O PT é o segundo maior partido em número de filiados no Brasil, é o maior com uma posição de esquerda, e a sua base vai muito além de número de filiados. Então, é uma visão um pouco ingênua achar que o PT simplesmente daria licença para demais passarem. Isso é algo que, às vezes, está presente no próprio pessoal também, que muita gente ali não entendeu. E isso está relacionado com uma certa melancolia da esquerda em como responde ao PT, a hegemonia do PT, e é algo que eu abordo de forma aprofundada nos sintomas mórbidos. Mas, claro, isso também não nos impede de criticar a forma como o PT faz a sua própria disputa por hegemonia. Um exemplo está na questão de figuras públicas nacionais. Fica evidente que o foco no Lula é sim uma cartada importante nesse momento, pelo peso político que ele tem, mas a longo prazo o partido tem uma certa dificuldade de trazer um sucessor, ou sucessores. A Dilma foi sucessora nesse sentido, mas teve o golpe parlamentar e também muitos atritos né, nessa linha de sucessão. Isso é algo que a gente percebe até mesmo em algumas coisas que o Lula disse ali no livro A Verdade Vencerá. De qualquer forma, parte da questão é que muito se fala do PT sem compreender o PT, que é um partido amplo, que é um partido muito diverso ali dentro entre independentes e as suas tendências internas. É um partido com relações variadas e até conflituosas entre cada grupo e movimentos externos, é, com um certo nível de burocratização também, e isso gera tensões entre bases, setoriais, dirigentes. Enfim, mais uma vez, isso é coisa pra caramba que eu trato com mais detalhe lá no livro em si. Mas, voltando aqui para o ponto específico da eleição. No momento eu tô olhando para números e desejos e eu tô olhando também principalmente para articulações de base e as vozes de movimentos sociais de organizações da classe trabalhadora. E, nesse sentido, o PT e o Lula eles estão bem melhor posicionados. Isso não significa que a galera, por exemplo, do Ciro não possa disputar com a plataforma que eles acham mais importante, façam campanha, é isso mesmo. O engajamento, mas também as críticas que eu faço agora, e que já vem desde antes, né, sobre a campanha do Lula, vem de posições fora do lulismo, né, partem de uma posição de esquerda radical. Então, se a galera do Ciro está preocupada que a pré-candidatura do Lula é, não parece representar realmente um projeto de soberania nacional, eu também estou preocupada com a mesma coisa. Embora aí eu creia que o que soberania significa para mim é diferente do que significa na campanha do Ciro, né, eu tô vindo de uma perspectiva marxista, de teoria marxista da dependência, junto com o ecossocialismo, enfim. Na real, também, tem o fato que muitas das críticas que eu faço ao lulismo eu consigo emplacar quase as mesmas ao cirismo, podem ter propostas diferentes, mas o cenário de contradições é bem similar. Então, o que está para jogo aqui é exatamente números e as articulações populares que colocam o Lula num outro patamar. E é com isso que eu trabalho em termos de análise, mas também no que será a construção dessa campanha eleitoral. A questão é que, com essa conjuntura crítica, pesada, de tanto desmonte, de destruição, e aí eu quero ressaltar aqui também uma conjuntura de fome, se o povo que passa fome hoje lembra que tinha mais comida no prato sob o Lula, isso é de extrema relevância. De todas as críticas que eu tenho ao jeito lulista de governar e suas alianças com a burguesia e suas concessões para a direita. Uma coisa importante demais para assim, nunca se esquecer é que Lula foi um presidente que sempre, sempre achou inaceitável a fome no Brasil. E aí, olha para a situação hoje, faz uma baita diferença quando tem na presidência alguém que acha a fome do povo inaceitável. O problema é, como sempre, as contradições do lulismo. Isso é muito abordado pela intelectualidade brasileira, é, dentro e fora do PT, a gente tem né, um conjunto de personalidades uh, que publica sobre isso, né? André Cinja, é, Rudahit, Isabel Loureiro, Chico de Oliveira, tanta gente já falou e publicou sobre isso de pontos de vista diferentes, eu inclusa, né, já que boa parte dos sintomas mórbidos, o livro que eu já mencionei aqui, trata dessas questões, é algo que está muito presente nos nossos debates. E aí, o que, que a gente faz, né, com essas contradições. O que a gente faz com essas contradições quando parece que se não tirarmos o Bolsonaro antes, a candidatura do Lula vai acabar sendo realmente a única possibilidade de trocar a presidência para alguém que quer ver o povo trabalhador ao vivo? Aí a esquerda toda vai se ver na posição de somar forças na campanha do Lula? O que, é que a gente faz? Então, a gente tem que entrar nas contradições do que seria uma campanha do Lula. O Lula, ele é bem claro nas posições dele, né, ele quer uma melhoria relativa na vida do povo, ele quer ver o Brasil mais valorizado lá fora, geração de empregos, e ele crê que negociações de vários lados políticos, né, e com a burguesia brasileira, né, e até a burguesia internacional aqui, ele crê que essas negociações apresentam o caminho para essas mudanças. Tem a ver né, com a perspectiva de governabilidade, mas também de conciliação de classes. E para a esquerda anticapitalista né, se entende que isso é insuficiente, porque por mais que certas negociações possam dar resultado no presente, o poder da burguesia ele fica intacto ou ele fica até mesmo fortalecido. Uma parte da mesma classe capitalista que topou negociar com os governos do PT no passado é a que articulou o golpe que tirou a Dilma da presidência e que depois preferiu eleger Bolsonaro e talvez esteja disposta até mesmo a andar com Lula de novo. Mas até quando? Aqui mora o perigo, né? Tem aqui um problema de não buscar alternativas fora do sistema. É sempre trabalharmos com o que tem. Uma lógica de capitalismo é o que nós temos para hoje e aí isso acaba fazendo com que o capitalismo também seja o que teremos para amanhã. Essa é a velha lógica de que não há alternativa e tem vídeo aqui sobre isso. E aí nisso surgem coisas como o receio de uma chapa Lula-Alckmin, né, algo já muito comentado na imprensa e por dirigentes do PT também, eu andei falando disso também, ou aquela coisa do Lula demarcar posicionamento contra o agronegócio, mas dizer que na prática não tem alternativa a não ser trabalhar com o agronegócio. Quando ele fala dessas coisas, muita gente vem e diz ah, mas se ele falar de coisas mais radicais, ele nunca vai ser eleito e a gente precisa tirar o Bolsonaro. E aí, nessas horas, eu respiro fundo e eu digo para essas pessoas, se a gente não falar de coisas mais radicais e aí politizar sobre isso, realmente vai ser muito difícil conseguir e eleger e manter um governo um pouquinho mais radical. Não precisa se né? um governo nem tão mais radical, mas ao menos um pouquinho mais. Eu tô falando mais radical, eu não tô nem falando revolucionário. Isso significa que não dá para fazer politização profunda na cara do gol das eleições. De certa forma, as eleições elas até despolitizam, porque a maior parte das campanhas reduz o povo a mero eleitor, nada mais. Então o que a gente tem que fazer é parar de se restringir ao calendário eleitoral para ir construir demandas e fazer isso voltado. Para as pautas em si e não só para candidato X ou Y. Porque se nós fortalecermos as pautas, aí candidato X ou Y que se vire para provar que representa essas demandas, não é? O que me traz aos dois últimos pontos desse vídeo já longo e que é apenas um começo dessa conversa. Então, aliás, comentem, compartilhem, se inscrevam aí também para a gente seguir acompanhando. Um ponto é sobre a linha de corte em relação às contradições do Lula e outro ponto é sobre fazer as nossas tarefas para além do Lula. Sobre a linha de corte. Ela tem muito mais a ver com o que batalhas nós travamos na construção de uma campanha, de uma plataforma do Lula, do que, né, ela é sobre como se pressiona Lula e PT, especialmente nessa fase ainda inicial de pré-candidatura, do que uma discussão sobre linha de corte de votar não em Lula. Isso do voto é uma coisa lá para frente, a gente está construindo uma base agora. Então, o que está para o momento é construir o elemento que vai se avaliar no primeiro turno, de acordo com o que está dado naquele jogo. E ainda tem essa coisa, né, de voto de primeiro turno, voto de segundo turno, mas esse é um pouco um outro assunto. Então, quais são os recados que se manda para o Lula? recado sobre não se aliar com o pior que tem do agronegócio, recado sobre demarcação de territórios ser é algo essencial para o Brasil andar, recado sobre transição energética e valorização de uma Petrobras 100% pública, recado essencial sobre revogar o teto de gastos, sobre taxação de grandes fortunas e muito mais. E aí nós podemos dizer, mas se ele não fez antes, vai fazer agora? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas na pauta específica de eleições, nós temos que construir programa e os candidatos que tentem representar esse programa. É justamente por isso que a gente tem que pensar a política a partir das pautas e não dos candidatos. E há uma dificuldade grande nisso, né? Até porque o personalismo também pesa. E aí, essa contração gigantesca, que não é só do Lulismo, mas da nossa conjuntura, ela pede um recado maior de mobilização que não seja apenas para a campanha eleitoral. Isso exige organização, né, pede encheção de saco também sobre o que nós queremos e pede rua. Não dá para só chegar num ponto de ele não ali em setembro. Não dá para achar que falar Lula 2022, eu prefiro Ciro, diz alguma coisa concreta para além das nossas bolhas. Você pode até saber o que defende em relação a cada candidato, mas como que a agenda política que você defende pode ter cap capilaridade mesmo, na população geral. E realmente representada nesses candidatos. A gente está muito abaixo do esperado em mobilização ainda. E a tarefa da esquerda radical é de mobilização contínua, sempre foi. Então, passa sim por tentar influenciar chapas e campanhas, ou até mesmo lançar candidatura própria, mas a forma mais eficaz de influenciar tudo isso não é falando pessoalmente com um grupo de dirigentes num jantar ou algo assim mas é justamente canalizando a frustração e a indignação do povo para as pautas que vão fazer a diferença na vida do povo. É sobre políticas de preços na Petrobras, é sobre conservação territorial e barrar desmatamento, é sobre o fortalecimento do SUS, é sobre investimento em agroecologia e alimentos saudáveis para construir soberania alimentar, é sobre mostrar que o setor público ele não é ruim. Mas ele é constantemente sucateado para gerar privatização. E tem vídeo por aqui que aborda essas coisas todas. Eren postou esses dias esse tweet aqui e eu achei uma síntese boa para vocês. Política é sempre condicional tem sempre alguém ditando as condições ali. A questão é quem e com que poder. Nós precisamos ser quem dita as condições nós não podemos abrir mão disso. Por mais que no aspecto puramente eleitoral o Lula pareça ser o único caminho de melhoria num governo uh, sem Bolsonaro, nós temos que dar as condições para essa melhoria, falar o que a gente quer. Demanda se constrói sempre, no cotidiano, e tem muito movimento que mostra isso. E a gente tem que estar tá mostrando antes, bem antes da urna, a ponto de conseguir influenciar o que vem proposto na urna. Nós não podemos abrir mão de mobilização, e de politização, para deixar bem claro as pautas que queremos e as que não queremos. Isso serve para 2022 e serve a vida. É isso, e por final, lembrem-se, não tratem esse jogo como ganho. Tem muita gente simplesmente falando que ai, ah, Lula vai ganhar e tchau, Bolsonaro. Ou tchau, outro adversário, porque, gente, Bolsonaro tem suas disputas na direita também. Olha o Moro aí, ó, tentando ganhar um espacinho. Então, peraí, né, pessoal, esse jogo nem limpo é nós sabemos das ferramentas da direita e da extrema-direita. E, se Lula ganhar, segue tendo luta, tem que ter luta em qualquer cenário. Fica a última indicação do vídeo sobre antes e depois do bolsonarismo aqui, pra gente pensar a nossa imaginação política, e eu vejo vocês em breve.